0: Тема сегодняшней проповеди – «Духовное отцовство в церкви». В очень многих странах третье воскресенье июня, первого месяца лета, это День Отца. У нас долго не было ни Дня Матери, ни Дня Отца, но теперь у нас есть День Матери, официальный праздник. Если мне память не изменяет, это последнее 30 ноября или последнее воскресенье ноября, Но неважно. Я думаю, что мы дойдем до того, созреем до того, что у нас будет и День Отца официальным праздником. Мне, мне, по крайней мере, очень сильно этого хотелось бы. Потому что на самом деле, ну, наверное, не мне вам говорить. Вы сами прекрасно знаете, как сегодня обстоит дело с мужчинами, с мужественностью, с отцами. Я специально посмотрел статистику, последнюю, которая имеется на сегодняшний день. Так вот, по статистике, 90% детей в современной России, вы вдумайтесь только, 90%, 9 из 10 воспитываются в однополых семьях. Я сейчас не про гомосексуалистов, нет. Это семьи, где все воспитатели женского пола, мамы, бабушки, Мужчин нет, отцов нет. Причем это не, воен, это не какое-то послевоенное время, как было в, в, после Великой Отечественной войны, когда много мужчин погибло на фронте, и просто многие не вернулись, и действительно женщин было больше. Нет, сегодня мужчины присутствуют в обществе, они есть. Их, конечно, не так много, как женщин, но они есть. Но почему-то в семьях вот такая катастрофическая ситуация. «Девять детей из десяти воспитываются без отца». Вы понимаете, что такое воспитывать мальчика без отца? Когда мальчики воспитываются женщинами. Это, это, Это важно, мать нужна детям, безусловно. Но для мальчика очень важно, чтобы был отец. И для девочек тоже очень важно, чтобы был отец. Потому что то, что делают отцы, то, что должны сделать отцы, это не могут сделать мамы, это не могут сделать бабушки. Кризис мужественности, кризис отцовства. И я не знаю, как это передать, и когда размышляла над этим, мне буквально случайно в интернете попалась картинка, которую я вам хочу показать. Вот, вот то, что сегодня есть. Памятник женской доли. Есть Вот металлическая скульптура, там мать с ребенком, да, и мужик, он же глава, залез наверх, вот он во главе, вот. Она с ребенком, у нее взгляд такой вот, а он там куда-то в другую сторону смотрит, да, светлое будущее где-то ищет. Друзья, Вот это реальность, мне неприятно это показывать, мне не нравится это. Я сам воспитывался в семье без отца. То есть отец был, но мама с ним была в разводе. И нас заставляли два часа в неделю проводить время с отцом. У нас были так называемые свидания. Я не знаю, есть кто в этой аудитории воспитывался без отца? Просто поднимите вашу Много, много. К чему это приводит? Можно было бы много об этом говорить. Какие проблемы это порождает. Но это, наверное, более социальный вопрос, нежели духовный. Я бы сегодня хотел поговорить о другом. Предмет моей проповеди ⁇ это духовное отцовство в церкви. И ситуация здесь не намного лучше. Наверное, примерно такая же. Духовных отцов очень мало. Пасторов много. Проповедников много. Служителей много, духовных отцов мало. Это было даже тогда, когда жил апостол Павел. Вот посмотрите, как он пишет об этой проблеме. Первое послание Коринфянам, 4 глава, 15 и 17 стихи. 1 Коринфянам 4:15. «Хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Для этого я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви». Много наставников, много служителей, мало духовных отцов. Наверное, от того и зрелости немного». Каримская церковь известна своей проблем, проблематичностью, своей духовной незрелостью. Это была большая церковь, очень большая церковь. Но, э, несмотря на большое количество людей, э, эти люди не достигали зрелости духовной. И, возможно, причиной тому было вот именно это. Несмотря на то, что было много тех, кто мог наставлять, мало было тех то был бы духовным отцом. Для духовной зрелости нужны духовные отцы. Если их не будет, не будет зрелости. Я сегодня об этом подробно буду говорить. Сегодня на дворе 2018 год. Фактически прошло ровно 30 лет, 1988 год, когда Михаил Сергеевич Горбачев дал... Ну, фактически дал свободу верующим. То есть до этого церковь была в подполье в Советском Союзе. И вот благодаря Горбачеву э, открылись двери, пришла свобода. Ее все ждали. Я немножечко застал то время еще. Э, Я разговаривал со многими, кто э, прошел через гонение с некоторыми даже, кто сидел в тюрьме за Христа. Я был тогда совсем молодым верующим, это был 91-й год. И я видел слезы на их глазах, когда они рассказывали, говорили, как они ждали этой свободы, как они молились о том, и они даже не верили. Кто-то рассказывал, что э, в, в хрущевское время... Были пророчества в подпольной церкви о том, что придет время свободы, и Евангелие будет проповедовать на стадионах сотням тысяч людей. И они говорят: мы не верили. Мы думали, скорее коммунизм точно наступит, чем вот такое, но мы не верили. И это пришло. И это было. И вот казалось бы, вот такая большая свобода, она должна привести к тому, что количество верующих должно в экспоненциальном такой кривой вырасти. Просто их должно стать очень много. Эта свобода должна породить множество духовно зрелых пасторов, служителей, наставников, которые буквально принесли бы пробуждение. Прошло 30 лет, и это время уже позволяет провести некий анализ, подвести какие-то итоги. Но этого достаточно, чтобы увидеть, что вот все, что ожидалось с наступлением духовной свободы, оно не сбылось. Наверное, мы оказались не готовы к этому. Конечно, был небольшой скачок. Кто помнит начало 90-х, Вот тогда действительно можно было с Библией выйти в любое место города по всей стране, просто встать где-нибудь в парке, открыть Библию, начать читать, и вокруг тебя сами собирались люди, вот сами. Иногда даже это были сотни людей, десятки, сотни людей. Но мы не видим, чтобы сегодня это привело к огромному пробуждению. Вот просто не видим. Сегодня 2018 год. Вот на днях я позволю себе, наверное, это озвучить. Я сомневался, можно ли это говорить или нет, но я не не говорю это для того, чтобы кого-то обидеть или оскорбить. Нет, просто как как иллюстрация к тому, о чем я сегодня говорю. Да, вот у, у мусульман был праздник, и... В новостях передавали, что более 120 тысяч верующих, мусульман вышли на улицы Москвы, чтобы молиться. И я видел эти фотографии огромные. Я просто подумал: а что если всех христиан, всех католиков, протестанты, православные, всех, всех вот, также на какой-то праздник, чтобы вышли на улицы Москвы. Мне что-то подсказывает, что мы были бы. Нас было бы гораздо меньше. Вот, вот гораздо меньше. И я, я читал а, много постов на эту тему в Фейсбуке, и, видимо, мусульмане писали. Вот что они написали. Некоторые из них писали. А, меня это как-то, я не знаю, ну задело что ли. или... А, оно с этим трудно трудно не согласиться с этим, и в то же время как-то обидно. Вот один человек написал, что это здорово, что в современной России можно свободно исповедовать свою веру. И какой-то православный, видимо, ему ответил, что ну, вы там не так верите или что-то еще. А он написал, посмотрите, сколько нас. Он говорит, еще 10, 15, 20 лет, мы просто выкупим все православные церкви, в которые сегодня никто не ходит. И мы их переоборудуем в мечети. И 5, говорит, и посмотрите, пять раз в день туда будут приходить тысячи людей. Пять раз в день. Зачем они вам? Вы все равно не ходите. Трудно не согласиться. Трудно не согласиться. Почему почему сегодня христианство, несмотря на вот такую свободу, не растет заметными какими-то темпами, а, а, наверное, более точно поставить вопрос, нужно так, почему современное христианство не не демонстрирует роста духовной зрелости. Можно было бы подумать, что это специфика только нашей страны, когда мы из Советского Союза превратились в Российскую Федерацию. Но фактически нет. На самом деле, примерно такая же картина наблюдается и в западном христианском мире, потому что там-то всегда свобода, в общем-то, была. Там не было запретов. И там множество-множество семинарий, богословских, учебных заведений, которые имеют историю 100, 200, 300 лет. Кстати, вот знаменитые, известные университеты, Оксфорд, Кембридж, они сегодня известны на весь мир. Фактически они превратились в города, город-университет, небольшие города-университеты. Они начинались как маленькие библейские школы для подготовки проповедников. Сегодня мало кто об этом вспоминает, но действительно это так и было. И удивительно, что поначалу преподавателями вот в эти школы, институты, университеты, потом они вырастали до размеров университетов, преподавателями шли лучшие действующие пасторы, служители Божьи, которые имели... Опыт практического служения в поместной церкви. И преподавателями разрешалось становиться лучшим из них. И они воспитывали соответствующих выпускников. Но с течением времени, и вот сегодня уже повсеместно, ну, практически во всех западных учебных богословских заведениях, преподавателей абсолютно не имеют опыта практического церковного служения. Они высококлассные специалисты в древнегреческом языке, в древнееврейском языке. Они специалисты в герминевтике и в каких-то там богословских дисциплинах. Там множество-множество направлений – сатириология, эсхатология, пневмология и так далее – И каждый каждый хорошо-хорошо разбирается в своем вопросе. Но у них нет опыта практического служения. Они классно передают знания, но они перестали передавать опыт жизни со Христом. То, что может дать хороший практикующий пастор. И вот все это привело к тому, что я, я смотрел последние исследования социологические, так вот, в этих христианских, как сегодня говорят, странах только 4% людей, людей, родившихся после 2000 года, ну, вот поколение, да, им сейчас уже 18-17, ну, вот это вот новое поколение, последнее поколение, да, вот среди них только 4% из тех, кто называет себя христианами, из них, реально, их мировоззрение базируется на истинах Священного Писания. У всех остальных что-то где-то около, они где-то слышали, но реально они живут вообще не опираясь на Священное Писание. Вообще. Казалось бы, ну ладно мы, у нас гонения были, у нас церковь была задавлена. Только 30 лет свободы. но ну, мы, конечно, еще там первые шаги делаем. По историческим данным меркам, масштабам 30 лет – это так. Ничего, три дня только. Вот. Ну, а там-то чего? Наверное, потому что эта проблема э, характерна, в общем-то, для любого общества. А, так или иначе, в любой церкви получается, что гораздо больше людей, которые готовы учить, но не могут быть духовными отцами. В чем разница между учителем и духовным отцом? Об этом сегодня будем много говорить мы. Но но если в целом, если так вот существенную разницу показать, учитель всегда передает знания. Он расскажет, как правильно, он, 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 он он преподаватель, он передаст знания. А духовный отец... Он не только знания передает, он больше опыт передает, опыт жизни, он взращивает, он воспитывает, он э, передает ценности. Там, где знания только переданы, там человеческая жизнь не меняется. Он просто ну, начинает больше знать. Но когда передается опыт, когда передаются ценности, тогда жизнь жизнь человека меняется, жизнь людей меняется». Вот, наверное, почему сегодня так мало зрелых верующих. Потому что мало духовных отцов. Мало духовных отцов. Эти слова... Смотрите, прошло две лет, а эти слова до сих пор актуальны. «Ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». Каримская церковь, как я уже сказал, она очень хорошо известно на фоне остальных церквей того времени, незрелостью своей. Было много-много людей в этой церкви, но они все были незр... практически все были незрелыми. Апостол Павел в одном из посланий даже в сердцах, наверное, сказал, к стыду вашему говорю, что многие из вас не знают Бога. Просто не знают его. Как-то случайно вы оказались. Как могла сложиться такая ситуация в Каринской церкви? Как как до этого могло вообще дойти? Знаете, мне кажется, что проблема заключалась в том, что не было рядом тех, кто могли бы наставить, направить, чтобы, чтобы получая опыт богопознания, люди от знаний шли дальше стремились к тому, чтобы их характер становился похожим на характер Христа, чтобы в жизни своей они опирались не на себя, не утверждали самих себя, а жили Христом. И вот вместо того, чтобы целью своей видеть преображение в образ Христов, они своей целью видели стремительное погружение в, какие-то виды служений, диспутов, дебатов. Греки в то время очень любили поговорить. Помните, когда апостол Павел оказался в Афинах, да, и его пригласили в Ариапак, там такая фраза есть, что значит, люди ни в чем не находили больше удовольствия, как говорить о чем-то новом. И вот, возможно, этому были подвержены Людей в Каринфе, и их захватывали вот эти вот обсуждения, философские какие-то направления мысли, богословские дебаты, риторика. Вот. И, наверное, из-за этого появилось очень много людей, которые могли много говорить, могли рассуждать, может быть, даже правильно рассуждать, наставлять. И когда... Павел говорит, что вот у вас тысячи наставников, наверное, это гипербола все-таки, но, наверное, он просто образно говорит, что у вас любителей поучить очень много, а вот тех, кто, кого можно было бы назвать духовными отцами, вот с этим проблема. Наверное, также сегодня в большинстве церквей любителей поучить очень много, особенно страдают этим пасторы домашних групп. Проходит домашняя группа. Пастор собрал, значит, своих людей и целый час им начинает что-то рассказывать, рассказывать, рассказывать. Эм, Правда же? Молчите, не выдаете своих наставников. Хорошо. Но, к сожалению, да, потому что домашние церкви, они для того, чтобы можно было бы общаться. Не надо их превращать в воскресные богослужения, где один все время проповедует. Там должно быть общение. Но, к сожалению, вот пастору, наверное, легче самому все время говорить, 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 говорить. А людям, наверное, проще так слышать слушать их. Но так или иначе, так или иначе, проблема остается. Недостаточно учить, недостаточно просто передавать знания. Для того, чтобы новообращенные обретали духовную зрелость, необходимо служение, необходимо вмешательство духовных отцов. В чем заключается это вмешательство? В чем заключается их роль? Ну, посмотрите, вот несколько моментов можно увидеть из прочитанного отрывка 1 Коринфянам 4, 15-17. Апостол Павел говорит, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. То есть, Апостол Павел, будучи духовным отцом, он знал, что у него есть только один метод воздействия на своих учеников. И этот метод воздействия – личный пример. Мне всегда нравится повторять эту фразу, что есть только два способа влиять на окружающих. Это «делай, как я» и «делай, как я сказал». Последний не работает. Вот. Единственный эффективный способ – это быть примером. И вот смотрите, апостол Павел говорит, не просто подражайте мне, он говорит, подражайте мне, как я Христу. Тем самым говоря, что я тоже человек, я тоже несовершен, и где-то я тоже могу ошибаться, вот тогда не подражайте мне. А вот когда я Христу подражаю, смотрите на меня и делайте так же. Потому что Отец воспитывает личным примером. Указывать и говорить, как надо – Это легко. А вот примером своим учить – это тяжело. Если мы дальше идем по тексту, то мы можем увидеть, что апостол Павел пишет дальше. «Для сего-то я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам…» Казалось бы, у них и так-то много этих наставников, которые и так могут что-то рассказать, научить. «Зачем ты посылаешь еще одного Тимофея?» Ну зачем еще один? Дело в том, что он Тимофея посылает потому, что он коренным образом отличается от всех тех наставников. Почему? Он другое передает, смотрите, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. В современном переводе это звучит так. Он напомнит вам о том, как я в своей жизни следую Иисусу Христу. То есть, он не просто вам будет говорить, как надо, он вам напомнит, как я, апостол Павел, поступал, а вы видели это. И он вам напомнит, что вот в этой ситуации тот, кто вас родил, благовествование во Христе, он поступал так. А почему же вы так не поступаете? Ну, вспомните, а он вот так вел себя, а он здесь. И вы подражаете этому. То есть, духовные отцы, они передают опыт жизни они не просто рассказывают, они показывают, они помогают, они делают все, чтобы их их духовные дети научились сами ходить с Богом, научились сами общению со Христом, жизни Христом. И это чрезвычайно важно, это чрезвычайно важно. Но вы никогда не задумывались, почему для подростков очень важно не просто наличие наставлений в их жизни, чтобы их кто-то наставлял, а очень важно иметь пример. Пример иметь. Ведь если посмотреть на молодых людей, то они все стремятся к тому, чтобы себе этот пример найти и потом ему подражать. Я не очень знаком с сегодняшней молодежной культурой, но я могу рассказать про свое время, когда я был мальчишкой. И тогда, значит, только открыли эти видеосалоны, где за деньги показывали на простеньких старых телевизорах, видеомагнитофонах, значит, разные западные фильмы, которые в новинку были. И все пацаны любили смотреть про Джона Рэмбо, про... Шварценегг, с участием Арнольда Шварценеггера, там кто еще был? Жан-Клод Ван Дам, э, этот, э, Брюс Ли, ну и так далее, и так далее, да? Да, Джеки Чан. То есть, то есть почему вот как-то сразу пацаны схватывали это как примеры для подражания, и они сразу вели себя так как-то, то есть им хотелось подражать. Я еще тогда заметил это, я понял, что а, а, ну, для того, чтобы вырасти, для того, чтобы вырасти, недостаточно, чтобы мама говорила, Олеженька, вот так надо, так не надо. Это правильно, это неправильно. Это все ну, нужно, наверное, но это никак не работает. Вот оно никак не влияет. Нужен пример, когда ты видишь... И и тебе, у тебя изнутри вот это вырывается, тебе хочется подражать. Когда есть примеры, тогда там есть возрастание. И вот апостол Павел, понимая это, сам себя отдал в пример. И он старался передавать вот это понимание служителям, пасторам, чтобы и они становились примерами. Духовный отец отличается от всех остальных учителей тем, что он именно становится примером для подражания. Он становится этим примером. Почему? Потому что у него был реальный опыт жизни с Богом. То есть это было видно. Он не просто знания какие-то имел, он не просто распространял какую-то идеологию, он жил этим. И когда ты живешь чем-то и говоришь это, это убеждает. Вот смотрите, когда коринфяне стали обвинять апостола Павла, там целый конфликт возник. Кто-то даже сказал, вот это он смелый такой, когда послание нам пишет, а когда к нам придет такой тихенький, спокойненький, типа не может ничего, И отвечая на это, апостол Павел пишет 2 Коринфянам 11.6. Он говорит, «Хотя я и невежда в слове, но не в познании». Впрочем, мы во всем совершенно известны вам. В современном периоде сказано, «Хотя я и не умею говорить красиво, я не такой искусный ритор, как, может быть, некоторые из вас, я, может быть, не очень интересно могу рассказывать, «Я невежда в слове, но не в познании». Что такое познание? Это опыт жизни. Вот в опыте жизни со Христом никто не мог с ним сравниться. Ну, никто не мог. И вот он, он старался это передавать. Он нес вот такой тип а, наставничества, что ли, или лидерства духовного. Он, он, он был примером, он был настоящим духовным отцом. И э, одним из духовных сыновей апостола Павла был Тимофей, который успешно э, вел большую многотысячную церковь в Ефесе. И сам э, был э, потом уже имел много учеников. Это уже история христианства об этом э, поведает нам. Вот. И э, поэтому апостол Павел на него опирался и... и Значит, там, где он не мог присутствовать, он отправлял Тимофея, и Тимофей тоже, он был похож на, на своего духовного отца. Вот мне бы хотелось сегодня в оставшиеся полчаса немножечко порассуждать, почему все-таки складывается такая картина, почему при множестве наставников всегда бывает мало духовных отцов. И я обнаружил, что, ну, если исследовать послание апостола Павла, то причины всего две – С одной стороны, это недостаточное понимание важности духовного отцовства. Вот что это это важно, что это необходимо, что без этого нельзя. Хотя, ну как, дети без отца выживут, но они не станут зрелыми. Вот в чем проблема. Недостаточное понимание важности отцовства, духовного отцовства, с одной стороны. А с другой стороны... Элементарная неготовность к трудностям, которые связаны с духовным отцовством, у тех, которые должны бы быть духовными отцами, но как-то у них не получается. Не то, что они плохие, они просто не тянут, они не справляются с этими трудностями, они не могут позволить себе, что ли, пройти через эти трудности, чтобы, чтобы быть духовными отцами. Вот... Остановимся на этих двух причинах. Вторая, она будет более подробная. Но если первая, да, непонимание важности духовного отцовства. С чем это можно сравнить? Ну, первое, что приходит на ум, это... Я всегда говорю, что у любого человека всегда есть значительная разница между провозглашаемыми целями или ценностями и реальными ценностями. Вот если сейчас любого спросить, что для вас самое ценное в жизни? Ну, наверняка христианин скажет, что для меня самое ценное – это Господь, а значит, общение с Господом. Вот это самое ценное для меня. Что потом важное? Ну, стандартный ответ, что говорят? Семья. семья, конечно, семья. Семья, дети, жена. Что потом важно? Ну, что-то еще и так далее. Хорошо, это, это провозглашаемые ценности. А теперь давайте возьмем последний месяц вашей жизни – И просто промониторим его. Посмотрим, сколько времени у вас уходило на общение с Богом. Сколько времени вы посвящали семье, детям, жене. Сколько времени вы посвящали другим видам деятельности. И вот такой беспристрастный анализ, такой аудит вашей жизни, он выявит ваши реальные ценности. И что-то мне подсказывает, что они будут не сильно совпадать с провозглашаемым. Почему такой диссонанс возникает? Из-за недостаточности понимания, насколько важно, чтобы мои провозглашаемые цели были моими реальными целями. Вот что-то подобное есть и в духовном отцовстве. Мы все соглашаемся, да, да, нужно. Сейчас у любого спроси, нужны духовные цели? Конечно, нужны духовные цели. Но мы не до конца понимаем, насколько это важно. Недопонимаем. И вот это, это происходит так вот, незаметно. Мы скатываемся к этому. Еще один пример приведу библейский. Ну, все вы знаете, как звучит текст великого поручения, которое Христос оставил церкви, помните? Матфея 28, 19, 20. Процитирую. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Вот Греческий текст, а Новый Завет был в оригинале написан на, на древнегреческом языке, Значит, греческий текст, он... Смотрите, здесь в этом предложении есть несколько глаголов. «Идите», «научите», «крестя», «опять уча». Да? Вот, Когда в предложении есть несколько глаголов, то один всегда является главным, а все остальные являются обслуживающими глаголами. Так вот, в этой фразе, в оригинале, Главным глаголом является, ну вот в синодальном переводе это «научите все народы». В оригинале там сказано «делайте учеников из всех народов», «воспитывайте учеников». Итак, «делайте учеников из всех народов» и остальные три глагола, они обслуживают вот этот главный. Поэтому более точно, с учетом греческой грамматики, правильнее было бы перевести так, послушайте. И Вот что что на самом деле поручил Иисус. Итак, делайте учеников во всех народах, идя, крестя, уча и так далее. Что самое важное? Делать учеников. Для этого нужно идти во все народы, для этого нужно их обучать всему, что Иисус говорил, для этого их нужно крестить со временем. И и поначалу главному отдавалось отдавалось, э, больше всего сил, внимания, времени. Но со временем обслуживание вот этого главного разрослось так сильно, что оно стало занимать больше времени, сил, средств всего, чем самое главное. И самое главное потонуло под тяжестью вот этого всего обслуживания. Потому что появилось множество различных толкований того, что Иисус повелел. И появились разные группы. Одни говорят, что здесь следует понимать так. Другие говорят, нет, тут нужно понимать так. Споры, различные группы богословские, течения, направления. Потом крещение, если взять. да, Тоже это масса вопросов породила. А кого крестить можно? А сколько времени должно пройти между покаянием и крещением? Как правильно крестить? Значит, и так далее, и так далее. И вот эта вся деятельность настолько разрослась, что ей стало уделяться больше внимания, времени, чем самому важному. важному. Фактически, обслуживание главного, формы, в каких проходит это обслуживание, не так уж важно. Вот рядом с нами стоит православный храм. Там совершенно другая форма служения. У католиков другая. У нас протестантская евангельская церковь. Но не ну, не важно, какая форма. Если эти богослужения не приводят верующих людей к духовной зрелости, ну какой смысл? Ну какой смысл? Недавно один человек, верующий человек, поделился, он он, он протестант поделился, значит, впечатлениями в Москве, там дождик был вот на днях, а у него встреча была, и чтобы переждать дождик, он погляделся по сторонам, рядом был храм, двери открыты, и там начиналось служение. Он подумал, ну, я зайду, посмотрю, подожду как раз время скорота. Вот, и он зашел, все необычно, ну, понятно, другие формы и так далее. И он вот все время спрашивал, а когда Библию-то читать будут? А, вот, а на что ему, значит, бабушки рядом шикали, шикали, и говорят, а он что читает? Оказалось, что батюшка открыл на старославянском языке читает на распев. И он говорит, а, а вы вообще понимаете, что он там читает? Они говорят, телефон достают, говорят, а вот на понятном языке, на, если ты не понимаешь. А зачем тогда? А зачем тогда вот все это устраивать, если это не, ну, ну, человек не то что в зрелости не получает наставления, он просто даже не понимает, о чем идет речь. Формы разные, это ладно, не надо о них сейчас спорить. Любые формы, если они ведут к зрелости, зачем нужны эти формы богослужения? Важно, чтобы выбранные формы богослужения взращивали учеников, способствовали этому, чтобы люди не только знания получали но и опыт жизни со Христом. Вот смотрите, когда в Советском Союзе были гонения, когда государство со всех сторон задавливало церковь, не было семинарий духовных, не было библейских институтов, вообще не было, кто мог, даже если бы их открыли, некому преподавать там было. Нету денег, нет возможностей. Государство давит со всех сторон, запрещает, ничего нет. Чем чем церкви заниматься? Им ничего не оставалось делать, кроме как вот взращивать, один на один взращивать людей, передавать веру от человека к человеку. И, И в гонениях эта церковь росла больше, чем сегодня в свободные времена. Потому что сегодня все можно, свобода. Сегодня масса институтов. Мне на электронную почту постоянно приходит приглашение: тот Та богословская там академия, тот библейский институт, там еще какой-то библейский колледж. Везде зовут учиться. Везде это все можно делать. Куча миссионерских союзов обращается за помощью, чтобы туда пожертвовать и сюда пожертвовать, там делайте, то делайте. Утонуть можно во всем этом. И люди так расплескиваются во все это что главное, что нужно делать, взращивать учеников, это как-то теряется на фоне всей этой большой религиозной деятельности. А тогда ничем вот этим обслуживающим заниматься было нельзя. И оставалось только одно. Вот, передавать веру, передавать веру. Причем тогда было больше духовных отцов. Они, подавляющее большинство из них, наверное, и половины не знали того, что сегодня вы все знаете. Однако, они им удавалось взращивать, взращивать духовных сыновей и дочерей. Сегодня ситуация прямо противоположна. Почему? Потому что мы недостаточно осознаем важность. Зрелых верующих мало, а из тех, у кого эта зрелость как-то там ну, заметна, из них мало кто хотел бы стать духовным отцом. И здесь мы переходим ко второй причине. Почему? Мало кто хотел бы. Потому что те, кто понимают, с какими трудностями связано духовное отцовство, наверное, они про себя думают. Нет, спасибо, извините. Так вот, хотелось бы немножечко поговорить о трудности, о неготовности к трудностям духовного отцовства. Быть духовным отцом очень и очень тяжело, трудно. Поэтому... Многие пасторы, в общем-то, избегают этого. Не потому, что они плохие, а потому, что, ну, как вот говорится, да, рыба ищет где глубже, а человек где где лучше, где легче. Недавно провели социологическое исследование о том, какой деятельности пасторы посвящают больше всего времени. И вот больше всего времени пасторы посвящают какой деятельности, как вам кажется, догадайтесь? Проповедованию. 66% своего времени пастор тратит для проповеднической деятельности. 10% своего времени он тратит на развитие и подготовку лидеров. И только 8% тратится на ученичество или на отцовство. Пасторы более склонны к тому, чтобы публично провозглашать истину, нежели один на один, встречаясь с человеком, наставлять его, передавать ему опыт. Я по себе могу сказать, мне легче вот так вот перед всеми ну, провозглашать Божье Слово, потому что я здесь, я как бы так вот за кафедру от вас спрятался, вы там... Вы понимаете, что вам нужно молчать и слушать. Я понимаю, что я могу сейчас говорить. А у вас же у каждого, наверное, рождаются какие-то вопросы, с чем-то вы не согласны, что-то вам непонятно, где-то вы пропустили, что-то недослушали. И вот если сейчас с каждым начать вот об этой теме, говорить с каждым индивидуально, то мы до утра не разойдемся. Мне так проще. Мне так проще. А отдельно говорить с каждым гораздо тяжелее. Тяжелее. Почему так происходит? Повторюсь, не потому, что пасторы плохие. В большинстве случаев они все хорошие люди. Ну, Они, наверное, потому и стали пасторами, что они неплохие-то люди. Но здесь еще есть такой момент. В пасторской деятельности есть видимая сторона, публичная, есть невидимая сторона. Проповедническая деятельность, она относится к какой стороне? К видимой. да? Вот я стою перед вами и я, вот, я понимаю такую вещь. Вот как, как только я вышел за кафедру и начал проповедовать, я знаю, что первые 5-10 минут вы меня не слушаете. Нет, вы меня слышите, но вы меня не слушаете. Вы смотрите, какая у него прическа, какая у него одежда. Он сейчас поправляется или, или худеет? Он сейчас... А соответствует ли как-то у него стиль одежды? А что у него зачем? У него какие-то новые часы, у него раньше другие были. Вот. Что-то он у него с голосом он где-то там петухов дает. Я это прекрасно понимаю, так и есть. То есть, ну, это психология такая. Вот, потом, когда вы уже успокоились, <смех> с, да, ну, не то, что там хорошо, ну, как-то, ну, вы уже успокоились. Вот, нельзя же все время разглядывать. Вы уже начинаете слушать. Мне иногда говорят, пастор, у вас пропади такие, первые минут 15-20 вообще ничего не понятно, потом только начинаешь уезжать. Я не говорю, почему им понятно. Вот, ну, вы сейчас догадались, наверное, почему. Да. Вот, поэтому... Но это это видно, это видно. И поэтому ты стараешься уделять этому максимум внимания, сил, времени, потому что, ну, не хочется как-то вот в лужу сесть. Публично, да? Вот. Но но мало кто знает, какую работу я веду один на один. Потому что, если я с кем-то разговариваю, то вот кроме того человека и меня никто же не знает. Вот. И если я там, ну, попаду в просак опростовалось. <свист> это, это вы сказали. <свист> <свист> ну, вы поняли, да? <свист> То там, в общем-то, и ладно. Мало кто... А если я тут, вот, а тут уже как-то... И поэтому мы склонны а, ну, как-то вот на это больше обращать внимание, да? Ну, люди такие, ну, женщины, вот, вы меня поймете, потому что вы же... Вы даже, когда мусор вы выходите выносить, вы же себе там Полный макияж сделайте, накраситесь, все. Казалось бы, ваш ну, мусор, там же нет, вот вам обязательно нужно. Да, ну, видите, оно же так и есть. А, а, вот. При этом то, что дома муж видит вас в маске, да, бабкой ешкой, то ничего, ты уже один, он уже, да, он привык, в конце, но ну, он уже муж. Вот. Понимаете, вот, вот я пытаюсь объяснить, почему пасторы вот такие, да? почему они такие, потому что это тяжело, очень тяжело. Но зато пасторы, которые являются духовными отцами, они, они стараются, своих, у них проповеди другие, они стараются передавать не просто какие-то знания, они передают то, что, то, что ими пережито. Потому их проповеди задевают, потому их проповеди... Ну, не не оставляют равнодушными, могут вызывать сокрушение у людей. Так вот, что же это за трудности, вы можете сказать? Их три. Их три основных трудности, связанные с духовным отцовством. Первое. Трудность заключается в том, что духовное отцовство требует зрелости. Требует духовной зрелости. В чем эта духовная зрелость проявляется? Проявляется она совершенно в конкретных вещах. В отказе думать о своем благе в пользу блага, Своих духовных детей. Ну, например, если в стране голод, и у вас дети в семье, и вы нашли последний там кусок хлеба, и вы вот его приносите в семью, вы его сами съедите или детям своим дадите? Детям дадите. Причем это не то, что вы себя заставлять будете детям отдать. Вас в горло не полезет, если дети голодные, а вы, вам просто не полезет. Почему? Вы родители, вы отец, вы мать, вы готовы себя э, отдать на смерть, лишь бы дети жили. Так устроено. Вот так это устроено. И поэтому э, духовное отцовство, оно тоже, оно готово, с, ну, духовные отцы готовы сами остаться голодными, лишь бы накормить своих детей, отказываться от, от блага в свою пользу э, только для того, чтобы искать пользы э, духовных детей своих. Если, если нет такого желания, то это говорит об отсутствии зрелости. Об отсутствии зрелости. Вот посмотрите, 1 Коринфянам, 2 глава, с 1 по 5 стихи. Очень интересно, 1 Коринфянам, 2 глава, первые 5 стихов. Апостол Павел пишет, когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Посмотрите, как интересно. Обычно, когда вот меня приглашают в церковь, какую-то другую церковь проповедовать. И раньше у меня всегда было такое. Ну, я старался всегда выбрать лучшую проповедь из последнего в своем репертуаре. Вот, чтобы, ну, как-то показаться, чтобы вот... Понравился ли? Знаете, те, кто стоят на сцене, у них очень большое искушение. Им хочется нравиться людям. Хочется нравиться. И когда это есть, они какую-то вот, какую-то подпитку себе, что ли. И, и знаете, я себя ловил на этом часто. Я читаю потом апостола Павла, он говорит, а я когда приходил к вам, братья? Я приходил вам возвещать свидетельство Божие не в превосходстве слова. Он говорит, я даже не пытался казаться лучше, чем я есть на самом деле. Меня это не заботило. Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И было я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете. Посмотрите, он, 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 он заранее... Не не, не ждал к себе почести, внимания. Он не хотел, чтобы о нем как-то хорошо подумали. Вообще его не эти вещи заботили. Его заботило то, чтобы вот если он приходит, он должен пользу принести. Должна быть польза. И если для этой пользы нужно выставить слабости свои, да так и быть, ладно. Где-то если нужно в неприглядном свете оказаться, ладно. Но я забот, меня больше всего заботюсь, чтобы вам была польза. И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости. А Каримф – это греческий город. Это греки. Они любили слова мудрости. Им нравилась аргументация, дискуссии, дебаты. Апостол Павел говорит, а я даже не пытался вас этим поразить. Хотя мог. Он был одним из самых образованных людей своей эпохи, апостол Павел. Но проповедь моя, слово мое было в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Понимаете, вот это стремление, это желание понравиться, это это форма самолюбия. А самолюбие – это злостный враг духовного отцовства. Если будет мало прогресса в борьбе с самолюбием, то чего удивляться, когда духовных отцов тоже мало. Отец – это тот, кто готов подвергнуть себя самым разным трудностям ради блага своих детей. Я, когда был еще подростком, мне было лет 15-16, я приходил... А время тогда было. Это, это был конец 80-х, начало 90-х. А, голодное было время. Полки были пустые. А, я помню, у нас раз в месяц курица только была. Могли себе позволить. А потом даже уже и деньги были, а просто их не было. Там очереди стояли на рынок. По талонам, я помню, выдавали это все. Вот. И только стали продавать бананы. Я помню, значит... С моим пастором, пастор, мой пастор взял меня а, посещать семью. А семья была, там было шестеро детей. И они все жили в маленькой, как, как, как она называлась? Нет, а, общежитие. Малосемейка, наверное, да, общежитие. Пошарпанное в Адлере вот. вот. И мы пришли, там такая бедность, там такая мечта. А пастор купил, значит, бананы, фрукты соки а соки это вообще там что-то было такое, ну, это только по праздникам. Вот. А я, ну, совсем пацан-то был. Я обрадовался, ой, я соку попью. Вот. И я рассказываю, как оно на самом деле было. Я понимаю, что это мне не делает чести, но я хочу показать вот, что внутри было. И, и, конечно же, положили на стол, накрыли все это. И я, как подросток, в общем-то, не избалованные соками. Я так что-то часто стал прилагаться к стаканчику с соком. А мне пастор под столом так за ногу мне раз, так Говорит, Олег, дай знаешь, детей сколько, пусть дети попьют. Меня так возмутило, я тоже почти ребенок. И потом, вспоминая это, я понимаю, Боже мой, действительно, ну, как говорил Льюис, мудрая голова не венчает юные плечи. Но ну, действительно... Он он был отцом, он зрелый, он понимает. Ему в горло не полезет этот сок. А мне полез. Потому что какой зрелости там вообще? Да никакой. Вижу цель, иду сквозь стены. Вот в этом дело. Хочу вам привести цитату психолога из. Из светского журнала, ну, может, это верующая женщина, она написала. Отцовство – это высший уровень развития личности мужчины. Отцовство и материнство в мире – это не проявление автоматически действующих инстинктов. Ну, мол, вот инстинкт такой. И она пишет, нет, а результат развития человеческой личности, то есть зрелость. Статусы матери и отца очень высоки. Поэтому их достижение требует большого внутреннего духовного труда. Личностный рост человека совершается только при помощи Божьей. Удивительно. Быть отцом значит быть зрелым, а без Бога это, это, это невозможно достигнуть. Так вот, апостол Павел совершенно не хотел самоутверждаться за счет своих духовных детей. Он хотел себя растратить, только чтобы им была Польза. Знаете, огромное искушение для пастора, для служителя христианского, огромное искушение в духовной работе искать внимание к себе и желать признания своих заслуг. Хочется этого. Вот хочется этого. Но как только ты это допускаешь, то ты должен понимать, что в твоем служении не будет Божьей силы для того, чтобы взращивать учеников. Потому что пока ты ищешь признание себе, Божьей силы не будет, Божьей работы не будет, просто не будет. Все, что у вас останется, это ваша естественная сила убеждения. И вы можете ей повлиять, и повлиять, и кто-то воспримет ваши идеи, кто-то не воспримет ваши идеи, но, но зрелости не будет. Без Божьей работы зрелости не будет. И поэтому, если вы желаете ответной благодарности, Знаете, как иногда родители говорят, я в тебя столько вложил или вложила, я ночью не спала, я то себя, а ты неблагодарная скотина. Это я сейчас понимаю, что когда ты так себя ведешь, ты так ведешь себя, потому что тебе хочется благодарность, тебе хочется признания. Но как только ты это допускаешь, можешь забыть о том, что твой ребенок изменится. Почему? Бог не будет работать, а где нет работы, там Божия, там не будет зрелость. Поэтому эти эти разговоры будут повторяться и повторяться из года в год. Откажитесь от своего, не ищите своего признания, и тогда Божья работа будет в ваших учениках. Я помню, как один пастор, я знаю его лично, он, он поделился... Такой мыслью, говорит, за 25 лет своей пасторской работы я понял вот что. Я просто процитирую. Он сказал, хочешь быть Божьим служителем, приготовься по сто раз на день встречать несправедливость и неблагодарность со стороны людей, которым служишь, не теряя при этом к ним самой искренней любви. Хочешь быть Божьим служителем, приготовься по сто раз на день встречать несправедливость и неблагодарность со стороны людей, которым служишь, не теряя при этом к ним искренней и искренней любви. Хотите, вот пару ситуаций вам нарисую, чтобы они они как как лакмусовая бумажка, как тест, который позволяет определить, насколько хватает вам зрелости для того, чтобы быть духовным отцом. Первая ситуация. Представьте, вот вы пастор, и в вашей церкви есть люди в формирование которых вы вложили много лет, много сил, много времени, нервов. Вы их воспитали. Это ваши ученики. И вот в вашу церковь приходит какой-то там приглашенный проповедник. И что-то говорит. На ваш взгляд, вы сидите и думаете, ну, я это уже сто раз обговорил. Вот, думаете, да, ну, средненькая проповедь такая. И потом... Вот эти люди, ну, в которых вы столько вложили, они. Вы слышите, как они так восхищаются вот этим вот приглашенным проповедником? Такое чувство, что это не вы, это они их воспитали, они в них столько вложили. И, и вот вот, знаете, мне время, как из детства вспоминается фраза из мультика про Карлсона, когда он так а, обиженно говорит: Малыш, а как же я? И вот в этот момент. Что в вашем сердце появляется? Радость или ревность? Ревность. Ревность. Смотрите, апостол Иоанн, 3 Иоанна 1,4 написано, «Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». При этом все равно, кто был инструментом в Божьих руках, ведь Бог же проводит работу, ведь Бог взращивает, Бог это все делает. И какая разница, ты был инструментом в руках, или вот этот пастор был, или вот этот служитель был. Неважно, ты когда слышишь, как, как, как люди восхищаются тем, что Бог совершил в их жизни, пусть не через тебя. Если ты зрелый духовный отец, тебя это радовать должно. Для меня нет больше радости, как слышать, дети мои ходят в истине. А когда у тебя ревность появляется... А как же я? ой 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 Господи, я столько раз проваливал этот тест. И проваливаю его, наверное, до сих пор. Это так трудно. Это вот сейчас легко говорить, но, но в жизни это так трудно. Ты же, ты же не можешь себя обмануть и... Ну, как сказать, Господи... Нет, нет, Господи, ты, ты неправильно понял. Я радуюсь. Ну, он-то видит в твоем сердце что-то. Это ты людям можешь сказать. Когда тебе говорят, ну, не обижайся, да, я не обижаюсь, да, не обижайся, да, я не обижаюсь. Ты так говоришь, что ты уже коту понятно, что ты обиделся сто раз. Я не обижаюсь. Вторая ситуация, вторая ситуация. У любого пастора есть люди, которым он посвятил много сил, времени, И, и, и у пастора были ожидания, что вот этот вот, вот он из него получится хороший пастор домашней церкви. Он он умножит свою домашнюю группу один раз, два раза, все получится. И вот вы годы, годы вкладываете, вкладываете, говорите, 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 говорите. А там, как в песне поется, каким ты был, таким ты и остался. И знаете, уже когда вот докипело, и ты говоришь тысяч пятьсотый раз, что вот надо вот так, и потом этот человек, твой ученик спрашивает, пастор, а как вот правильно? И ты думаешь, о май гад. И вот Бог задает вопрос, что рождается в этот момент в твоем сердце? Плохой духовный отец в такие моменты будет жутко раздражаться срываться на своих учениках, говорить, да какие же вы драгоценные дети мои, как вы не понимаете, сколько вам можно объяснять. Я очень благодарен за вашу поддержку, но опять же мы можем много чего нарисовать, но Господь-то видит сердце, понимаете, здесь его-то не обманешь. Вот, и только хороший духовный отец вот такими вещами смущаться не будет. И на 100 тысяч 500 первый раз он кротко, терпеливо, с любовью объяснит, вот это так, а это так, поняли? Ну, слава Богу, обнимет, поцелует, Господи, почему я не такой? Знаете, я очень долгое время молился и и, и сокрушался перед Богом и говорил, «Господи, почему Ты окружаешь меня такими людьми? Я им объясняю, объясняю, я на них рассчитываю, я их обучаю». Я уже думал, ну вот, ну вот, когда уже первые плоды, ну, 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 ну-ну-ну, ну-ну. И там, говорю, «Господи, за что мне такое?» Как церковь вот тогда расти будет? Как мне взращивать церковь? И знаете, однажды вот мне пришла такая мысль. Это не ты их взращиваешь. Это они тебя воспитывают. Это я послал этих людей рядом с тобой, чтобы они были, чтобы мне через них тебя взращивать. Я потом сказал... А, вот оно что. Я-то все время думал, что это я наставник. Это я учитель тут. Оказывается, я ученик. Я понял вот что. Знаете, проблема, которая пасторов загоняет в тупик, это когда пастор между собой и своими учениками, кроме, кроме своей работы, кроме своего влияния, больше ничего не видит. И вот он пытается влиять, пытается, а они вот как об стенку горох. И он это, это тупик. Надо понимать, что между тобой и ими должна быть Божья работа. Если этой Божьей работы не будет, никто не вырастет, никакой зрелости не будет. Поэтому а, настоящий духовный отец, он не будет раздражаться, он не будет а, ну, злиться, сердиться. Это будет его а, двигать к тому, чтобы он больше молился, больше молился за этих людей». И, и понимал, что не только, а, вообще не ты тут учитель, учитель Господь. Твоих духовных детей Он учит через тебя, а тебя Он учит через твоих духовных детей. И это есть процесс взаимного назидания. Это первое. Второе, я сейчас быстренько закончу уже. Вторая трудность, первая трудность зрелости, не хватает, чтобы быть духовными отцами. Вторая трудность, не хватает любви. Не хватает любви. Нужно, чтобы пастор любил тех, кого он хочет вести к зрелости. Если он не будет их искренне любить, он, он никого не воспитает. Ну вот посмотрите, 1 Фессалоникийцам 2, 2 глава 6 стиха. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христова, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». В современном переводе вот эта фраза «вы стали нам любезны» смотрите, как звучит и как мать лелеет младенцев у груди, так и мы души, души в вас не чаяли и с радостью готовы были вручить вам не только Божью весть, но и саму нашу жизнь. Вот как сильно мы вас полюбили. Когда я читаю это место местописание, мне все время вспоминается то, как я общался со своим отцом. Я уже сказал, что отец с мамой были в разводе, и раз в неделю на два часа были свидания. Обычно они проходили в парке, в парке Ривьера. Вот, и мне, честно говоря, не всегда хотелось с отцом проводить время, но ну, потому что я 6 дней в неделю наслушаюсь, какой он плохой от родителей, а потом у меня практика, вот. вот, теперь на практике проверь, какой он плохой. И мне как-то, ну, я ребенок был, да, и я иногда злился, и я иногда позволял себе себе обижать, больно что-то ему говорить, больно поступать в его адрес. И и знаете, что он мне всегда говорил, сыночка, на родных и родственников не обижаются. И я бы на его месте, мне было бы очень больно от того, как я с ним себя вел. Но я видел, что он искренне продолжал меня любить. Он терпел эту боль, и он не злился, он не раздражался на меня, он искренне продолжал меня любить. Вот это меня обезоруживало. И потом уже, став старше, я понял, что если ты хочешь кого-то изменить, тебе нужно его полюбить по-настоящему полюбить, не просто "я люблю тебя любовью Христа", по-настоящему. Если ты его по-настоящему не полюбишь, в лепешку разбейся, ты его не изменишь, ты ничего, ты ни, ничего никак на него не повлияешь. И вот, вы можете представить, тут своих детей нужно как-то любить, а тут еще церковь. И каждого в отдельности полюбить. Не на словах, а вот, ну вот на самом деле. Это тяжело. Иногда сердце бывает небольшого размера, чтобы туда всех вместить. И апостол Павел говорил... «Нам тяжело, нам тесно в ваших сердцах, вам же просторно в наших». Он говорит, «Мы сердца свои расширили так, чтобы всех туда принять». Вот это тяжело, это сложно. Искренне, по-настоящему любить. Это всегда больно. Знаете, когда э, я вижу по своей семье, я, я вижу, что когда нашим детям что-то угрожает или какая-то опасность, на мой взгляд, плевая, Я вижу, как моей жене больно. Она, ей ей больнее, чем... Ну, я не знаю, вот когда когда дети маленькие были, и там нужно было какую-то медицинскую, там, несложную операцию, ребенок кричит, а, а матери больнее еще, чем ребенку. Вот этот эффект. Почему? Потому что вот есть эта неподдельная любовь, настоящая любовь. Помните, когда, как Соломон судил первое свое дело? Две женщины... У двух были ребенок, и одна из них заспала ребенка, ну, перевернулась на него, придушила, и он, он умер во сне. Просыпается, смотрит, «Ай!» и раз забрала у другой женщины ребенка, «Это, это мой ребенок. И стали спорить, и к Соломону привели, Соломон говорит, ты говоришь, что это твой ребенок, и ты говоришь, что это твой ребенок. Да, да, хорошо, принесите мне меч, матери две, ребенок один. Ему принесли меч, он говорит, я сейчас этим мечом разрублю ребенка пополам и половину отдам тебе, половину отдам тебе. И вот одна женщина говорит, правильно, рубите. А другая в слезах бросилась к царю и говорит, не, не надо, пощадили, отдайте ей. Отдайте ей только, чтобы жил. И Соломон говорит, вот мать настоящая. Потому что она любит по-настоящему. И а, это тяжело. Это тяжело. Потому что людей много, у них свои боли, и когда ты любишь, что их боль в твоем сердце также болью отзывается, это, знаете, вот когда мы изучали психологию, когда я учился в институте, и, и нам говорили, что когда профессиональных психологов готовят, их учат, вы никогда не пропускайте, вот все, что вам пациенты рассказывают, никогда не пропускайте через себя, через свое сердце, что вы просто вы загнетесь, вы не сможете отделяйте иначе вы не сможете там консультировать и так далее. А а, а, а тут как? ну Духовные отцы, они не могут по-другому. Они пропускают через себя эту боль. Да Да потому что невозможно по-другому. Льюис, у него есть книга небольшая, называется «Любовь». И вот он там пишет такие слова. «Полюби и сердце твое в опасность. Если хочешь его оградить, не отдавай ни человеку, ни зверю» опутая его мелкими удовольствиями и прихотями, запри в ларце И в этом надежном, темном, лишенном воздуха гробу оно точно не разобьется. Поэтому любить – это всегда связано с болью, с мукой, со страданием, со страданиями. Наставник без настоящей любви к наставляемому он может быть начальником, он может быть директором, он может быть лидером, он может быть диктатором но духовным отцом никогда не может быть. Тяжело это все, это трудно. Вот почему мало духовных отцов. И третья трудность, которая связана с духовным отцовством, заключается в том, что духовное отцовство требует большого-большого труда. Большого труда. И посмотрите, Колоссянам 1, 28-29, как апостол Павел говорит о, о своей проповеднической деятельности. Он говорит, о Христе, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь сила его, действующего во мне могущественно. Он говорит, я проповедую не для того, чтобы они что-то новое узнали, но для того, чтобы сделать их зрелыми, совершенными, зрелыми. Говорит, я для этого тружусь и подвязаюсь. Вот эти два греческих слова «тружусь» – «копиао». Буквально означает, работать тяжело до усталости, до изнурения, до изнеможения. И подвязаюсь, греческое слово, агонизмом. Бороться до победы с напряжением каждого нерва. Отсюда русское слово агония. Он, он в агонии, да, это когда вот, ну, ты боль, разрываешься. Духовное отцовство, да, ты, ты всего себя отдаешь. Это трудно. И вот не всякий пастор, ему удается, наверное, стать духовным отцом. Знаете, я слышал среди пасторов такая есть, даже формулу придумали. Они говорят, что ну, овцы рождают овец, а пастухи их пасут. Типа вы давайте вот свидетельствуйте людям о Христе, чтобы церковь росла, а мы их будем пасти. Это как-то не, не, не клеится, не, не, не бьется, как сейчас в мире говорят, со словами Христа, со словами апостола Павла, который говорит, я родил вас во Христе благовествованием, я родил. Пасторы, духовные отцы, они должны рождать во Христе людей. И для этого приходится много трудиться, много работать. Причем у этой работы, у этого труда есть интересная особенность. Дело в том, что все твои усилия не гарантируют никакого результата. Это как у фермера. Все, что ты можешь, это создать условия для того, чтобы зерно оказалось в земле и нужные условия, кондиции. А земля должна дать родить. А вот земля не родит. И все, привет. Да. И примера также духовные отцы. Они понимают, что они, они делают все, что могут, но от их усилий никто не вырастет. Их задача создать такие условия, в которых Дух Святой работал бы над человеком. И вот если будет Божья работа, тогда эти люди вырастут, тогда эти духовные дети вырастут, станут зрелыми. А если не будет... Причем здесь же как, в случае с фермером-то цена ошибки не так велика, но понесет он какие-то материальные убытки. А в в случае с духовным отцовством. Это же результаты влияют на вечность. И это все не так просто. Это тяжело. Тяжело. Вот почему апостол Павел пишет в послании Галатам 4,19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения». Муки. Это, это мучительно. Это тяжело и боль. «Для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Поэтому духовные отцы, они не только взращивают, они еще рождают и и так далее. Учители, наставники, проповедники, они они не, не рождают. Вот почему мало отцов. Вот почему апостол Павел писал, хотя у вас множество наставников, но мало отцов. Две причины, почему так. С одной стороны, потому что мы недооцениваем важность духовного отцовства, а с другой стороны, потому что много трудностей связано с духовным отцовством. И Мы сегодня три из этих трудностей рассмотрели. Недостаток зрелости, когда ты себе отказываешь в пользу интересов своих подопечных. Это недостаток любви, настоящей любви, без которой невозможно возрастание духовных детей. И это... Ну, Изматывающий труд, изнуряющий труд для того, чтобы добиться перемен в своих воспитанниках. Не все готовы на это, не все способны эти трудности вынести. Вот почему мало духовных отцов. Поэтому сейчас, когда мы будем молиться, давайте мы помолимся. Помолимся Богу о том, чтобы Бог сделал так, а только Он это может сделать, чтобы духовных отцов было больше. Стало больше. Чтобы мы все стремились к зрелости. Давайте мы поднимемся, да. Давайте мы поднимемся, помолимся.